0: Nu spelar vi in. Nu spelar vi in.
1: Vi. Då kör vi avsnitt 11 av Trollfabriken. Vi ja, är, är tillbaka, det är Nils och det är Gustav ja. och vi är här för att ta våra takes på aktuella frågor. Mm. Och vad ska vi prata om den här veckan då? Ja, men jag tänker att vi kan väl ta lite avstamp i vad som händer i omvärlden den här veckan. Förra veckan pratade vi om OS, det rasar ju på, det går ganska mm. bra för Sverige. Mm. Även om vi inte ligger i, längst fram i tabelltoppen. Nej, vi har halkat, ner lite. har halkat ner lite. Det är synd. Sen blir det ju kanske krig också.
0: Ja, det är <laughs> också synd det, är också synd. det ja, kan det är... bli
1: krig. Gud, jag var väldigt pepp där, men det är när man kommer i den här stämningen så... Krigstämningen, då blir ja, man exakt. mindre pepp. Hetsigt. Särskilt om man måste kalla sin själv. det, var det var ju... hoppas
0: jag inte att det... varken vi eller våra lyssnare
1: behöver göra. Det kom ju uppgifter i helgen att Ryssland ska invadera Ukraina den här veckan. Ja,
0: var kom det ifrån?
1: Ja, det var ju... Man trodde ju att det här var allvarligt, ja. men det verkar vara som att grunden är att presidenten i Ukraina varit så trött på spekulationer. Så han Jaha. lite och skämtsamt mm. vid något tillfälle ska jag ha sagt. Mm. 16 februari så kommer de att attackeras.
0: Det är kanske inte det bästa skämtet att dra. Nej, Men är... han är väl gammal typ komiker den här presidenten.
1: Yes, han har varit programle eller programledare han har varit skådespelare i en Jaha. Ukraina väldigt stor tv-serie där han spelade president.
0: Jaha, det är ju passande. Och när
1: han lanserade sin presidentkampanj nu så var han liksom in character av Jaha. den här. Jaha. Men det är ju väldigt, alltså väldigt oklart vad som hände just nu. Jaha. Jag vet att Ryland och Tyskland träffade varandra mm, nyligen. Mm. Man drar tillbaka lite trupper och sen så drar man fram lite annat. Ja, jag mm. såg
0: att NATO hade ändå skrivit att det fanns en stor, alltså en bizar mängd trupp, alltså typ 130 000 Aha. man på gränsen då, Ryssland. Det är ju extremt många. Det är det. Det är ju verkligen fullskaligt krig som kan hända. Det är ju väldigt oroväckande måste man säga. Och Förlåt det är ju inte mig. heller
1: så att så här, Ukraina är inte ett litet land som man Nej. bara kommer kunna ta över så, utan det är 40 miljoner invånare. Det kan verkligen bli kaos. Men ja. det är ju såhär, jag tänker inte så där och spekulera, men det får man också tro att det här kommer lösa sig. Jag hoppas För det, det känns ju som att Ryssland. Inte. De kan vinna kriget, men mm. vinner de så mycket mer än det om de skulle invadera. Vad är det det man säger? Det,
0: man kan vinna slaget, men inte kriget, kanske?
1: Ja, ah, fan. Det är, jag är historienörd, om det inte har framgått i podden. Och då var det en kille i Grekland som heter Pyrrhus. Ja, det var han som myntade ja, det. Han vann ett slag. Men och, inte kriget. Och, nej, det dog så jävla många Jaha, trupper. i slaget. Ja, precis. Ja. Så han sa, en vinst till som denna så är jag förlorad. Ah, ja, okej. Okay. Okay, uh,
0: ja. <laughs> <laughs> Nej men det, ja, det kan också vara, jag hoppas också att det löser sig fredligt såklart. Men det är ju oroväckande att Ryssland agerar på ett sådant aggressivt sätt. Men sen har det väl varit krig egentligen, i realiteten har det väl varit krig i, i östra delen av Ukraina Ja det är ju krig helst. just nu. Um, Så det är ju, det, det är väl inte helt nytt Men det är liksom någon form av popproxykrig. Äh, ja, med, um, vad, vad kallar man det, legoknäktar som ja, Ryssland använder.
1: Ryssland skickar in soldater men de har inte ryska flaggan på. Nej,
0: precis. För att kunna typ bryta mot konventioner ja, utan exakt. att säga att man bryter mot konventioner. Ja, det är, det är ganska... att problematiskt, eller det är väldigt problematiskt.
1: Men, men, vi, ja, vi väntar och ser vad som händer. Ja. En sak som vi kan vara väldigt säkra på nu i alla fall är att det inte kommer bli krig mellan Sverige och Ryssland. Nej, det nu hoppas i alla fall. vi verkligen inte. Ska inte jinxa vad som händer om tio år och hur säkerhetsläget ser ut då, men där är vi ju inte.
0: Nej, men det är klart, om Ryssland blir aggressiva så kanske de även blir aggressiva mot Sverige. Men de har Cyberkrig
1: och sådana grejer kan ju åtminstone vara. Kassekonomi, ryssarna. Mm. Och de har en ganska utdaterad försvarsmakt. Om man jämför med USAs...
0: Ja, nej vi, vi, vi får ha den här västerländska patriotismen att vi tror på väst mot björnen är <laughs> Men nej det bästa skulle ju vara om det var fredligt och eh, Ryssland ligger ju där Ryssland ligger så man, de ju kommer ju vara kvar. Men det hade ju varit härligare om man hade en bra relation med dem ja, än den här relationen. Och, att, och det är, ja, nu är det ju deras fel tycker jag i alla fall, eller vi. Men det hade ju varit härligare om de inte var aggressiva.
1: Eh, exakt, en bra sak. Ja. Eh, ja, ja. Man rustade ju i EU om att det Ukraina-bidrag det gick igenom. Mm. Lite noterbart var att eh, Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna deras Europaparlamentariker de ville inte stötta Ukraina.
0: Nej, men, men eh, Sverigedemokraterna är ju notoriskt ryssvänliga, det vet vi ju
1: sedan länge. Ja, det är märkligt det där faktiskt. Ja, det är märkligt. Jag. Men, men, jag tänker att det finns inte så mycket mer att säga om, eller det finns massa mer att säga om, ja. om Ryssland och Ukraina. Men, men eh, kanske inte för oss. Kanske inte för oss, och det kanske va? så stannar vi där nu och så får vi se om, en beroende på utsträckningen, så kanske oss. vi behöver komma tillbaka till det här eh, ämnet. Ja, 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 visst, visst. Men vi får hoppas att så inte är fallet, mm, att vi mm. nästa avsnitt kan posta ut och säga att det är fred. Ja. Ja. Men annars det avsnittet så tänkte jag att vi ska prata om en text som ja. du
0: har skrivit. Ja, jag menar som när det här avsnittet är ute så hoppas jag att den texten också är ute. Som handlar om ineffektivitet i rättsväsendet. Berätta. Ja, men vi alla vet ju att rättsväsendet är ju på tapeten så att säga. Det är genkriminalitet och det är allmän kriminalitet och det är ödeläggelse och Sverigedemokraterna och Moderaterna tycker att hela landet håller på att brinna ner. Rättsväsendet är liksom det är inne- just nu. Och rättsväsendet får jättemycket jätte pengar. Och samtidigt som, ja de får då mycket pengar på bekostnad av andra områden ska man väl säga. För det är så statsbudgeten funkar. Man får ta pengar från ena stället och lägger det på andra stället. Och samtidigt då som att man ständigt försöker effektivisera alla andra myndigheter, typ socialförsäkring och sjukförsäkring, ja det är väl kanske lite samma grej, men pensioner och så vidare och så vidare. Så ställs inte riktigt de här kraven på rättsväsendet. Utan rättsväsendet, där resonerar man så att om vi bara öser pengar på det så kommer det lösa sig alltihop. Och då har det ju hänt lite saker i veckan som jag tycker pekar på att man borde ha en diskussion om rättsväsendet faktiskt är effektivt eller om skattemedel används ineffektivt. Exempelvis eh, så var det en försvarsadvokat offentlig försvarare som då får betalt för skatte med skattebetalarnas pengar som har fuskat med intäkter. Han har fått betalt en timme när han har gått så 30 sekunder från sitt kontor till polishuset eller tingsrätten eller vad Fan, så, vill ju, så vill man ju ja. <laughs> och, och då fakturerar han alltså, jag tror det var någon så här timkostnad på 1300 spänn. Liksom. Oh fan. Ja, det är ju rätt bra. Och då kan han ju dessutom dubbelfakturera. För då när han jobbar för den här klienten då som han ska hjälpa, det fakturerar han ju också för.
1: Så det blir någon form av dubbelfakturering. Men får man göra så att man både får plocka från, från rättsväsendet och privatpersonen?
0: Nej, men alltså han får ju betalt för skattebetalarna för och skydda den här privatpersonen. Ja. Så, så han får ju betalt... Så han, kan, han fakturerar ju skattebetalarna dubbelt upp. Och nej, alltså egentligen så får han ju inte göra det, men kontrollerna är så dåliga. Uh -huh. Det finns liksom ja det finns några i också Aftonbladet-granskningen som påtalar att de har märkt där och försökt göra någonting åt det. Och i vissa fall så han har han blivit, den här försvarsadvokaten har blivit avstängd från ja, jag tror det var någonting så att, att han inte får verka där på grund av den här typen av fusk. Men han är ändå en av de försvarsadvokater i Sverige som förra året tjänade mest pengar. Så uppenbarligen så är det liksom lucrative business att fuska på det här sättet. Och om man då får tänka sig att han kanske inte är ensam. Så är det ju stora pengar som slussas ut. Och den effektiviseringen den pratar man inte om. Nej. Men däremot så måste
1: folk som är så cancersjuka. De måste tvingas i
0: arbete för fan, det är det mest effektiva. Det
1: känns ju som att det här borde gå åtgärder ganska enkelt. Med att se till att det finns någon eller ett par stycken som jobbar med stickprover.
0: Ja man, man kan tycka det. Eller bara så här. Alltså vi, vi lever ju ändå i en it där det borde vara ganska enkelt att liksom ha någon form av datasystem som kontrollerar och det är kanske är de som ska göra stickprover eller bara snär att kontrollera för han hade också exempelvis hade han sagt att han var i Göteborg och hade tagit betalt när han var då i Göteborg, men han var aldrig i Göteborg. Alltså han hade tagit betalt för att han var med på ett förhör, ett polisförhör. Men han var, inte men han där. var aldrig där. Nej. Och det får man reda på först när man ringer poliserna i Göteborg och frågar var han här och polisen är så, nej han var aldrig här. Alltså det borde ju vara ganska enkelt att kontrollera ja, Alltså det borde det bara man. vara så att man så Jag vet inte anmäler sig i något jävla datasystem När man går till polisen för att vara med på det här förhöret Men det finns inget sånt system Så han kan så säga att han är någonstans När han inte är någonstans Och då som jag förstår det, det kan vara fel Men både då att ta betalt för resan dit Och att vara där
1: Så vi snackar liksom 10 000 spänn För någonting som man aldrig gjort men det där kändes ju som väldigt enkel. Alltså, man borde verkligen kunna ha ett program som ja. ganska lätt kan köra sådana här dubbelkontroller. Jag är ju inte så mycket IT-kille, men du är ju det. Ja, det Lite vet mer jag än mig i alla fall. Kanske ja.
0: Jag <laughs> är får man
1: säga. jag tycker man ganska ofta blir förvånad över ineffektiva det offentliga datasystem är. Ja. Att det känns som att det blir en större kostnad att komma runt alla buggar eller att mm. saker mm. blir fel mm. <laughs> än om man skulle ha något bara enkelt.
0: Mm. Ja, ja, visst. Just den här typen av kontroller borde också vara... Väl, man Jag tror inte att man behöver något jättekomplicerat datorsystem för det här. Nej. Man behöver bara någon form av kanske något gemensamt system för den här typen av offentliga försvarare där de kan redovisa sin tid mm. som då kontrolleras gentemot har man varit. På det där polishuset i Göteborg. Nej, okej. Okay, man, alltså, man kan nog inte komma bort från all typ av fusk och felfakturering. Det får man nog leva med att lite kommer existera. Men den här typen av så groteska överträdelser.
1: Det är ju svindleri. Ja,
0: ja, ja. Och, och då har han säg att han har blåst staten på x antal miljoner och så kanske det finns så, eftersom det har ju kommit till liksom en miljon nya sådana här försvarsadvokater på grund mm. av att man satt sig jättemycket pengar på rättsväsendet och såklart också på grund av den ökande kriminaliteten. Och då finns det säkert, säg, x antal till försvarsadvokat mm. som sysslar med det här fusket. Det blir enorma pengar som försvinner. Mm. Och det nämner ju också i den här texten att riksrevisionen har granskat och kritiserat den här undermåliga hanteringen av de här betalningarna. Och då är det ju också så att kostnaden för de här systemen har ökat Liksom lavinart, att det är så 90% på några år har kostnaden. Så det är det har inte miljarder. hängt med antalet fall som... Ja, det vet inte jag för det skrev inte Riksrevisionen om. De konstaterar bara att utvecklingen av kostnaden har gått upp extremt mycket. Och att, ja, alltså, vi har ju sett en ökning av kriminaliteten också, men det känns ju konstigt att... Den är väl ja. också...
1: Alltså så här, ökningen av kriminaliteten behöver ju inte nödvändigtvis heller gälla kring alla brott. Jag tror generellt så ligger brottsligheten ganska Stabil. stabilt. Ja. Ja. Eh, och det är klart att för polisens arbete så är det, är det dyrare att utreda vissa saker mm. än andra. Mm. Men i en domstolsprocess, jag har svårt att se att det skulle påverka ja. super supermycket. Ja.
0: Och sen tar jag ett annat exempel, det tycker jag också är lite kul. Det har att göra med han, jag vet inte om du såg den här Thomas, hette han tror jag. Han som... som
1: blev plockad av ja, tullen varje dag.
0: Ja, 150 gånger på så 18 månader. Och så var det en debatt om att det är integritetskränkande. Och, och jag köper det. Men förutom att det då han menar att det är integritetskränkande så är det ju en uppenbar diskussion kring hur effektivt det är för tullen eller polisen att stanna en snubbe som tycks vara oskyldig ja. 150 gånger. Ja, Alltså mm. det är ju bizarrt många gånger som de stannar honom och det måste ju ta lite tid och liksom visiterar någon. Och antagligen har han varit oskyldig alla de här 150 gångerna.
1: Ja, det har, annars hade man kanske inte gått till media. Nej, sagt, nej precis. Eh, om man var skyldig. Det var ju väldigt pinsamt om de säger, ja men ja, 75 gångerna så har du ju faktiskt ja. haft knark. I, ja, exakt.
0: <görsel> <görsel> men, men som vi säger att det rimliga är att han hade varit oskyldig. vi antar att han
1: var oskyldig. Jag vi får nästan utgå ifrån vi får utgå ifrån. Det. Annars så faller hela ögonen. Ja, 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 men exakt. Kan bara jo, men så det är
0: det. Men vi utgår <görsel> från att han eh, är oskyldig för att han är med i media och SVT skriver om det. Alltså om det tar 10 minuter att bli stoppad varje gång och det är säkert räknat underkant gånger 150 det är enorma resurser som då polisen och tullen har slösat på den här då eh, oskyldiga personen. När de hade kunnat stanna andra. Mm. Och det, det skriker också på extrem ineffektivitet. Och där är så här, han jag antar också utgår från att han inte kör en ny bil varje gång. Mm. Han, han kör över till Sverige eller Danmark. Utan han kör samma bil. Det borde väl inte vara så jävla svårt att kontrollera typ registreringsnummer. Eller bara en sån sak som att de här poliserna eller tullmedarbetarna mer eller mindre borde börja känna igen honom. Alltså de borde ju se att det är samma snubbe.
1: Det kanske är därför de kanske ja, tänker de... att den här killen är så trevlig så att...
0: Uh... Ja, de tycker att han är så trevlig. Men, men då är det klart, då, då kommer man ju in på det där att det är den här integritetskränkande behandlingen. Och det kan, det kan säkert ligga någonting i det. Men det är ju talande hur ineffektivt det är att stoppa då en rimligtvis oskyldig person 150 gånger. Istället för att stoppa andra bilar som troligtvis står som att han är oskyldig så är det större chans eller risk att de andra bilarna har, vad det nu är, knark i sig.
1: Ja, men det där tycker jag är så vanligt i politiken att man vet att någonting inte funkar och tänker direkt mer pengar. Mm. Och så här, ja, det är ju ofta så. så saknas det ju resurser Mm. Ja, ja, men det, det är ju jag sällan med. så enkelt. Nej. Nej, jag, alltså, jag
0: är ju inte emot att rättsväsendet ska få mer pengar. Jag tycker att det är viktigt att rättsväsendet får mer pengar. Men om det är så att vi lägger så en miljard mer på tullen och polisen och det går till att vi ska stoppa nej. en annan snubbe så 150 gånger <går> då tycker jag det är ganska onödigt att det är så aha, tullen har stoppat 10 000 människor det här året men det är samma 10 personer nej, exakt. Det är ganska orimligt.
1: Nej, men det är väl beslag som, som någonstans ja, ja, borde vara en rimlig mått. Ja. Och det är det väl förvisso delvis också. Ja. Men...
0: Nej, men det, så det, finns, och det finns ju flera exempel på när saker är ineffektiva som inte alltid har att göra med att det är anställda eller myndigheterna som jobbar på ett ineffektivt sätt utan snarare att vi har lagstiftning. Ah, ja. Typ det här med att myndigheter inte enkelt kan samarbeta med varandra för att få ut information, typ. Nej. Att det tar lång tid. Det ligger tid. Eller ja, att det,
1: Ibland är det ju bara onödigt byråkratiskt att få. Ja, jag kan ju tycka
0: så, för jag vet att, eller det kanske har ändrats, men för, för, ta, för några år sedan så var det åtminstone så att för polisen att få uppgifter från en bank så tog det jättelång tid. Så det tog jättelång tid att utreda typ, ja men liksom... Skattebrott. Ja, och, skattebrott och, och, så, och sånt skit. Jag kan ju tycka att det rimliga är att om polisen ringer en bank så borde de kunna få mer eller mindre utdrag samma vecka. I alla fall. Ja. Om de... Om de, om de kunna om...
1: hänvisa till liksom nåt, någon, någon ja. misstanke.
0: Uh, och det kanske är... Det kanske man kan ha en debatt om liksom, integriteten kring det. Men, men jag, ja, ändå, så... jag tycker nog ändå att det är rimligt att polisen ska kunna ta del av eh, potentiella liksom, bevisförmål för deras ärenden.
1: Ja. Det... Eller om inte annat. För jag tror att det är mycket så nu att det är, det är en åklagare som ska godkänna beslut, eller oh. om det är någon domstol. Jag har pluggat lite juridik, det märks kanske inte under det här samtalet, men, <laughs> <laughs> eh, men det känns som att det finns väldigt mycket processer som hade kunnat gå snabbare, oh. där det kanske är dels mer pengar, men att det inte spelar så mycket roll om det kommer mer pengar om man inte gör mm. processändringar.
0: Mm. Nej, nej men det, det är säkert så. Och det, vissa av de här sakerna är säkert svåra, och jag efterfrågar inga enkla lösningar, men jag efterfrågar att man kanske i nästa eh, politiska debatt, istället för att säg Ulf Kristersson lovar ytterligare 10 miljarder till rättsväsendet så kanske han ska vara konsekvent och efterfråga samma typ av effektivitet inom rättsväsendet som när det kommer till socialförsäkringen. Mm. För, för i slutändan så är det ju faktiskt så att pengarna som satsas på rättsväsendet de måste ju komma någonstans ifrån. Mm. Och ibland är det så att de kommer från till exempel socialförsäkring eller pension eller vad det nu kan vara. Och då måste man ju ha en diskussion om man får som Leif, Leif Össling hette han så. det här Vad fan får jag för pengarna? Alltså pengarna måste ju komma till bra användning. Mm. Oavsett var det spenderas. Om det är militär, om det är polis, om det är socialförsäkring, om det är pensioner. Det måste vara effektivt och, och väl fungerande.
1: Men med det sagt, ja. en vanlig uppmuntran har ni någonting som ni tycker att vi borde prata om? Eller du ja. som lyssnare. Skriv för fan. Skriv till oss. Mm. Gör det. Hej Hej Hej.